0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre a análise dos acontecimentos mais importantes do momento, com a perspectiva dos nossos convidados. Enquanto estivermos em bandeira preta, através de videoconferência, permitindo a segurança e a saúde daqueles que participam do nosso programa e também da nossa equipe, cruzando as conversas, você pode assistir de segunda a sexta-feira aqui na RDC, canais 24 e 524 da Claro, NET pelas redes sociais, arroba RDC TV Digital em todas as plataformas. É só procurar arroba rdctv digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O Cruzando as Conversas também tem a sua versão no formato de podcast. Você encontra no Spotify, Google Podcast e nos demais agregadores. Também pelo site rdctv.com.br. Clica na aba podcast e daí você acessa a íntegra da nossa edição e com ela... Você pode ouvir no seu smartphone a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas e a RDC estão agora em mais seis cidades através do canal 524 da Claro, Fibra TV, em Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Torres, Gramado e Canela. Não deixe de acompanhar os nossos programas e mandar a sua mensagem. A sua audiência é muito importante para nós e a sua participação também. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também de Colombo estruturas para eventos e agora fretes e cargas. Hoje foi um dia muito agitado em Brasília, começou com a queda do ministro Ernesto Araújo e se seguiu uma série de outras exonerações e mudanças na estrutura do governo Bolsonaro. Outra de destaque foi a demissão do Fernando Azevedo e Silva, general e ministro da Defesa. Ao todo, foram seis modificações na estrutura de governo. No Cruzando as Conversas de hoje, nós vamos falar muito sobre o Ministério das Relações Exteriores, porque quando estávamos montando o programa, a única demissão que havia se dado era a de Ernesto Araújo, que pediu para sair após uma polêmica envolvendo a senadora Katia Abreu. Como ah, esta situação se desdobrou para a estrutura inteira de governo, gerando uma série de questionamentos, né, inclusive sobre bastidores relativos à renúncia do comando das Forças Armadas, nós ampliaremos essa discussão para a edição de amanhã do Cruzando as Conversas. E já anuncio que nós vamos ter a participação do ex-ministro Carlos Marum, falando a respeito disso. Também do deputado federal uh, Eduardo Martins e do professor Marcos Quadros, que escreveu um livro recente analisando o fenômeno do bolsonarismo. Então fiquem ligados, amanhã às 22 horas, já antecipando a pauta para vocês, nós continuaremos a discussão que se inicia aqui no programa de hoje, a partir do segundo segmento em que teremos analistas aí falando sobre a saída de Ernesto Araújo. Neste primeiro bloco, entretanto, nós vamos falar de um assunto relativo a Porto Alegre que gerou uma série de discussões na semana passada, a judicialização da reforma da Previdência do Município de Porto Alegre. É, a reforma da Previdência que já está em debate desde o ano passado, projeto que foi encaminhado ainda no governo Marquesan, mas que foi adotado pelo governo Mello com algumas alterações. Uma decisão judicial, entretanto, barrou o andamento do projeto. E para falar sobre isso, eu recebo, na abertura do Cruzando as Conversas de hoje, para uma entrevista, o Roberto Rocha, que é o Procurador-Geral do Município. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo, boa noite ao Cruzando as Conversas.
0: Boa noite, Macalossi, boa noite a todos que assistem, a satisfação está aqui novamente.
1: Como é que o senhor recebeu a judicialização dessa reforma que é uma reforma importante aí para as finanças da capital? Uh, já era esperado, doutor Roberto? Maceló, se a gente
0: tem a né, de que no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né, não há um tema que não não acabe, né, na justiça, né? Principalmente esse tipo esse tema que realmente é muito significativo a toda a população e especialmente os servidores públicos. Né? Então, nós paramos com naturalidade. A realização é uma situação bastante normal. Claro que atrapalha o andamento e atrapalha um pouco a gestão e os projetos né, do Executivo, mas com naturalidade isso vai ser tentar. Nós uh, temos a, a né, e, uh, plena segurança de que a uh, conseguiremos avançar o projeto com percalços maiores. Uh, a, a, na verdade, a alteração que fizemos, como né, você falou no início, do, do, no, na, na abertura, né, é um projeto do ano passado, um pro, projeto de emenda à lei orgânica, que, que trata da, da, da previdência dos setores públicos. Esse projeto original era mais amplo e a ideia do prefeito Melo foi exatamente restringir o seu objeto nesse primeiro momento, deixando só a questão das idades e do tempo de contribuição para essa emenda à lei orgânica e tratar de alíquotas e regras que estão posteriormente em lei complementar. Então basicamente foi essa a modificação, no nosso entendimento não houve, não se propôs alteração substancial, na verdade se simplificou na medida em que se limitou o debate, o que proporciona até discussão, melhor análise, no segundo momento, em relação às outras, às outras regras. Né? Esse, essa, essa mensagem retificativa teve o objetivo específico de simplesmente é, colocar o básico que a reforma então Constituição, né, a reforma federal, e também que já houve é, no Estado, atualizar a lei orgânica nos aspectos básicos da idade do tempo de contribuição, né, porque já desde 2019 nós temos essa, essa necessidade, e depois, num segundo momento, então, discutir o restante. A justiça, no primeiro grau, e depois confirmado é, liminarmente também pelo desembargador, que é o relator do agravo, entendeu que essa alteração seria substancial o que demandaria uma nova reapreciação pelo Conselho de Administração do do, do previnho para nossa autarquia aí, previdenciária. Então, então teria que basicamente então, voltar por...
1: tudo à estaca zero, doutor Roberto? Teria que formular Não, todo um realidade... projeto do zero em virtude de uma outra alteração no texto, é isso? Não, é, é, na realidade o, o, a mensagem
0: retificativa é um instrumento do processo legislativo né, e que, que é previsto para o chefe do poder executivo, o prefeito, fazer alguns ajustes no, no, no projeto, ou seja, o projeto não está, aquele projeto original da gestão anterior não está uh, uh, sepultado, não, não nada disso, e na verdade houve agora uma, uma proposta, né, uma simples alteração, o projeto é o mesmo que foi retificado, por isso o no nosso entendimento que não haveria necessidade de retornar uh, ao conselho de administração que já se manifestou sobre a redação original. Na medida que nós só tiramos uma parte, obviamente que o restante já teve apreciação, não precisaria uma nova apreciação. Mas, infelizmente, não foi isso que entendeu o Poder Judiciário. Mas, como eu disse, o projeto é o mesmo, continua ainda e o prefeito vai tomar a decisão nos próximos dias, ali, junto com a base, né, fazendo a... já se nós vamos pegar e vamos manter a mensagem indicativa, cumprindo a decisão e remetendo para o Conselho de Administração, para uma nova apreciação sobre o um tema tratado, ou simplesmente nós vamos pegar e vamos tramitar o, o projeto original que já tem parecer, né, e nesse sentido atendendo a, a, a decisão judicial. É importante destacar que, que nessa ação que foi ajuizada pelo Simpa, e por vereadores né, do Partido dos Trabalhadores, havia outras teses contra a tramitação desse projeto que foram rechaçadas. Uh, a tese, por exemplo, da invalidade da audiência pública que foi realizada virtualmente, sob a falta impossibilidade de participação de algumas, de algumas pessoas, também a tese de que uh, faltaria, no, no procedimento até aqui, análise financeira atuarial, essas duas teses foram afastadas pelo, pelo, pelo juiz de primeiro grau, né, e, e não foram analisadas no segundo grau, porque não era objeto recurso. Mas então, de certa forma, ficou só essa pendência em relação à mensagem retificativa, e quanto mais, validou o processo. O entendimento, até, de certa forma, nos deixa muito mais tranquilos quanto a isso, né? porque tirando essa questão de uma análise, da repetição da análise pelo Conselho de todo o restante do processo legislativo foi chancelado agora.
1: E, e me diga uma coisa, doutor Roberto, a alegação de que a audiência pública uh, tinha uma gravação que prejudicou o andamento, eu li algo a respeito.
0: É, exatamente, isso foi alegado, e o juiz que deferiu a liminar afastou esse argumento, entendeu que não havia nada que, que incasse prejuízo, né? E, e, então essa situação pelo menos na liminar está superada E aqui temos percepções de que e, não eu quero dizer um quando problema. li
1: achei um tanto quanto pobre esse argumento, quer dizer.
0: E é, ao, ao, ao próprio a própria decisão judicial também não, não nem nem aprofundou a análise, nem rechaçou de plano. eu na questão hoje a audiência com essa tecnologia, ela tem muito mais participação e quando é plenário, né, quando, quando é presencial, né, sabe todas as limitações que existem para a participação né, do, de forma presencial e hoje com a, a virtualização desses procedimentos e tantos outros, nós temos a impressão de que há muito mais uh, visibilidade, há muito mais transparência nos assuntos, né? Ah. Inclusive... Ah possibilitando que pessoas que normalmente não têm disponibilidade de tempo de ir à Câmara, de acompanhar, por exemplo, possam ver de qualquer lugar. Então, eu acho que foi, uma, na verdade, um aperfeiçoamento né, da transparência da, da, da informação para o processo de Agora,
1: esse Agora, esse, esse processo de contínua judicialização de todos os atos do Poder Executivo, ele é realmente uma coisa complicada de se lidar, né? Doutor Roberto, porque, veja só, não é uma questão apenas do governo municipal, é algo que nós estamos constatando em todos os níveis. Veja a dificuldade é, do governo fizemos... do Estado em realizar o leilão de privatização da CE. Agora tivemos uma nova liminar suspendendo o leilão de ocorrer. O nível de insegurança jurídica é enorme, porque aqui o que está se fazendo é impedir o legislativo de trabalhar. É exatamente, né? É, isso
0: como como você bem contou gera uma insegurança para o parlamentar para o corpo jurídico né, que as essas as instituições todas né porque na verdade a, a todo mundo, é, é, é aquele jogo de, de das liminares né espera chegar na véspera e alegam uma situação ali que daí o juiz na na incerteza às vezes diante né daquilo que se chamava fumaça de bom direito né não é uma uma lei, uma, uma expressão lá dos lá humanos né, mas assim não tá não tem muita certeza mas por via das dúvidas vamos parar e, e vamos fazer de novo como aconteceu aí nessa questão do, do conselho de administração né isso de fato gera um retrabalho gera uma insegurança uma muitas vezes, um, um atraso, né? nesse caso específico, me parece, na verdade, é aquele tipo, comparando com o futebol, aquele tipo de falta para não deixar o jogo andar. né Na, na verdade, se sabe que que a, a alteração vai, vai é, é, é impositiva, cumprir a Constituição, mas essa falta assim no meio de campo que não deixa o jogo andar, e isso está acontecendo não só nas questões envolvendo o direito público, mas até mesmo... Uh, de modo geral no direito né? os investidores realmente têm uma, uma grande temeridade né? esse é um custo que o Brasil está tá suportando né? e nós para operadores do direito ficamos numa, ficamos numa situação muito delicada também de fazer posicionamento fazer prever situações né? nós, nós hoje nós somos uns, nós não, não nós, eu tenho a impressão que a gente nos preocupamos menos dizer o que é o correto, porque hoje o correto é muito incerto, mas em sim em avaliar os riscos né e prever todos os... tentar prever todos os percalços, todas as... A, a, essas situações que vão prejudicando a fluência do trabalho.
1: O senhor tem alguma previsão de quando é que o governo terá uma resposta a... a resposta que vai dar a essa ação?
0: Não, na realidade, o nós temos o prazo é bem elástico, né? O prazo da fazenda é dobro e tal. Na verdade, eu tenho a impressão de que a administração vai antes mesmo do prazo da contestação. Nós vamos, o prefeito, o vai vai decidir né, se restabelece o projeto original ou se manda para o conselho de administração. Uh, um processo judicial, ainda que o conselho de administração tenha um prazo regimental que que com certeza é bastante longo, e compatível com a necessidade que tem que nós temos da, da administração em favor da cidade em promover essas reformas, né? Uh, ainda que esse prazo do conselho seja muito longo, mais longo ainda será o prazo uh, todo para tramitação do processo. Então, eu acho que em breve é, deve ter uma decisão aí da, do prefeito para ver como como, como melhor tramitar na Câmara de
1: Vereadores. Ah, o prefeito havia estabelecido o regime de urgência em cima da proposta, mas é uma proposta importante. né? É, e outra, né, é, doutor Roberto, eu... regime de urgência pode-se até questionar, eventualmente, dentro do debate. Por exemplo, ano passado eu questionei aqui né, o, o governador por ter apresentado o projeto da reforma tributária estadual é, em regime de urgência, por uma série de condicionantes. Pode-se questionar isso, mas não se pode uh, apontar como ilegal. Ilegal não é. Exatamente. O regime de urgência é um, é, um, é um elemento presente no regimento interno da Câmara de Vereadores e, portanto, é uma lei. E se né, esse regimento é inadequado, bom, então que os parlamentares o, o, o alterem. É, perfeitamente.
0: Uh, é, é, uma, é uma previsão você falou, do regimento, da própria orgânica também, é legítimo dentro do processo legislativo, porque existem situações que realmente uh, uh, demandam essa essa celeridade, nessa situação aqui é um, é um exemplo, porque nós estamos a uma crise, nós precisamos uh, ajustar o nosso orçamento a, a todas essas circunstâncias uh, dramáticas que estamos vivendo, com a questão da, da, da pandemia, com a, questão, a mudança da alteração do... Da, do, do investimento na educação lá do Fundeb, tem uma série de demandas né, que realmente desajustam o orçamento e ao mesmo tempo nós temos uma, uma imposição constitucional de atualizar a, a, a nossa previdência, então é plenamente justificado do ponto de vista prática, né, do ponto de vista do interesse da sociedade né, que se, se, se abrevie certas, certas etapas do processo legislativo, mediante por exemplo, a realização de comissões conjuntas, que é o que mais se tem no regime de urgência e no fundo a decisão vai ser a mesma, o debate é amplamente conhecido, como eu disse são é esse tipo de argumento é para parar o jogo né na verdade, contar com algum fato extraordinário que aconteça e que protege por mais tempo o que acarreta um prejuízo para a própria sociedade
1: no caso Uh, só lembrando que essa ação foi movida pelo Simpa, que é, é o sindicato aí dos municipários, junto com uma parte da bancada, com a bancada de oposição, na verdade, né? Eliminar é, resultante de uma ação coletiva, então, dessa entidade, junto com os vereadores Bruna Rodrigues, do PCdoB, Roberto Robaina, do PSOL, Dayana Santos, do PCdoB, Jonas Reis, do PT, Karen Santos, do PSOL, Laura Cito, do PT, Leonel Rádio, do PT, Matheus Gomes, do PSOL, Pedro Ruas, do PSOL e Reginete Bispo, do PT. E, no despacho, o juiz de direito Murilo Magalhães Castro, da 5 Vara Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do projeto de lei 002-2020, até que seja permitido o Conselho Administrativo da Previmpa a análise prévia da mensagem retificada encaminhada pela atual gestão executiva municipal em relação ao referido projeto de lei. Fecha aspas. Teu comentário final sobre isso, Roberto?
0: É, é importante sobre esse, esse aspecto destacar o seguinte, nessa decisão, tanto no primeiro grau quanto no segundo, foi, foi muito importante ter ficado expressamente afirmado pelo judiciário que essa manifestação do Conselho de Administração do Previmpa, ela tem caráter meramente opinativo. Ao contrário do que se afirmou no processo interno lá do, do, da Prefeitura, né, quando passou pelo Previmpa, o próprio parecer do Previmpa que se arvora um caráter vinculativo, ou seja, decisório sobre a própria vontade do prefeito, a própria iniciativa do prefeito de, de, de encaminhar um projeto, né? isso foi agora judicialmente rechaçado, por óbvio, né? mas é importante. Né? Também também é, um, é, um, é uma situação que é um avanço, porque... Não, assim, até porque o, ninguém elegeu o
1: Previmpa, é um pre é um pre né, Roberto?
0: É um órgão composto legitimamente, por, por, pluri, pluri setorial plurissetorial, com participação de várias pessoas, algumas muitas, com participação dos próprios servidores, com participação de... Essas coisas, tudo mais que a gente sabe como funciona mas que já estava se achando, inclusive, com poderes de, de, de delimitar a, a, a iniciativa do prefeito. O que, pelo menos, nessa decisão, embora nós não concordemos com, com, com a medida agora imposta, pelo menos teve bom senso de, 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 de deixar expresso isso, né? de que, obviamente, o prefeito, ainda que venha um parecer contrário, não é esse... esse ou, pode perfeitamente o prefeito encaminhar a Câmara e a Câmara vai votar que que realmente é o poder constituído com a legitimidade para dar a palavra final e não um órgão interno meramente consultivo.
1: É, é, é importante dizer que existe uma tramitação do projeto, que essa tramitação tem a participação de entidades que opinam, mas a gente não pode confundir essas entidades com a Câmara de Vereadores, que é a representação da população, e não pode confundir uma análise do projeto com... É, uh, claro, uma análise com base numa visão de mundo sempre, né? Uh, a gente não pode confundir isso com a realidade em si. De qualquer maneira, está aí... Roberto? Está aí, então, né? Sim, sim, Pedro. Exatamente.
0: Não, são vários interesses envolvidos, todos têm direito a manifestar, a manifestar uh, nos momentos oportunos. Uh, e agora... Obviamente que a legitimidade para a decisão de quanto a encaminhar o projeto é do prefeito e só votar é da Câmara.
1: Muito bem. Está aí, então, Roberto Rocha, procurador-geral do município de Porto Alegre, falando sobre a judicialização da reforma da Previdência, que é um projeto repetindo no início. Ah, foi encaminhado pelo governo Marquesan, foi adotado pelo governo Melo com algumas alterações... E uh, o Simpa, junto com a bancada de oposição, entrou com uma ação uh, e obteve uma liminar, impedindo a tramitação, sustando a tramitação do projeto. Falamos aí então com o Roberto Rocha, que é o Procurador-Geral do município de Porto Alegre. Roberto, tua última palavra, muito obrigado pela participação aqui hoje.
0: Eu que agradeço o convite e permaneço à disposição para os esclarecimentos. Um abraço.
1: Então tá aí. Muito bem, vamos fazer um break e nós voltamos na sequência para falar sobre a queda do ministro Ernesto Araújo, um dos uh, integrantes do governo Bolsonaro que saíram uh, nesta segunda-feira movimentadíssima em Brasília. Nossos convidados analisam o cenário político na volta do intervalo. Fiquem conosco, você está acompanhando, cruzando as conversas aqui na RDCTV. O Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC-TV. No primeiro bloco nós tivemos o Roberto Rocha, que é o Procurador-Geral do Município de Porto Alegre, falando sobre a judicialização do uh, processo de reforma da Previdência que está tramitando na Câmara de Vereadores. E nesse segundo segmento nós vamos falar sobre a queda do ministro, agora ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e sua substituição no Itamaraty. Hoje foi um dia movimentado em Brasília, seis modificações na estrutura do governo. Não foi uma reforma ministerial, né? não dá para se chamar isso de reforma ministerial porque foi ao sabor dos acontecimentos, não foi algo planejado, estruturado. Não, foi uma, foi uma tempestade hoje e o presidente ajeitou a situação do jeito que dava. Nós vamos analisar hoje o Ministério das Relações Exteriores, foi o primeiro a ter uma queda uh, confirmada hoje no início do dia uh, e amanhã nós continuaremos essa análise ampliando ela para a totalidade do governo. Então, lembrando que o nosso programa, sempre a partir das 22 horas aqui na RDC, cruzando as conversas, você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais, arroba RDC TV Digital, nas principais plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, no Brasil inteiro, a RDC continua ampliando aí a sua, a, a sua quantidade de telespectadores. Agora nós estamos disponíveis em mais seis cidades aqui no estado, pelo canal 524 da Claro Fibra TV, em Monte Negro, em Guaíba, em Cachoeira do Sul, em Torres, em Gramado e em Canela. Você pode assistir a nossa programação através desses Uh, nessas cidades, através desse canal 524 da Claro Fibra TV e no restante uh, das principais praças do Rio Grande do Sul, pelo canal 524. Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast, que você encontra no Spotify, no Google Podcast nos demais, nos demais agregadores, Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Ernesto Araújo cavou uma crise que o colocou para fora do Ministério das Relações Exteriores. Ele já estava desgastado, estava há alguns dias tentando se manter, mas depois de uma postagem no Twitter, ele selou o seu destino. Eu pedi para a produção selecionar o post que ele fez... Vou colocar no ar, porque esse post é, foi a origem, a gota d'água para o episódio que resultou na sua saída. Ele escreveu o seguinte ainda ontem, abre aspas. Em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse. Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio Presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. Fecha aspas. Em resposta a essa publicação, houve um uníssono. O Presidente do Senado escreveu também em seu Twitter o seguinte. A tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal e justamente em um momento que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Esta constante desagregação é um grande desserviço ao país. Está aí, então. Voltando para mim aqui. Então, manifestação do ministro Ernesto Araújo, a resposta do presidente do Senado, mas não foi apenas o presidente do Senado, teve muitos senadores que se manifestaram, e o Ernesto Araújo hoje pediu demissão, ao presidente da República, que a aceitou e ele já foi, inclusive, substituído. Nós vamos falar sobre Ernesto Araújo, no Ministério das Relações Exteriores, sobre o futuro da diplomacia brasileira, o que esperar do novo titular da pasta. E para falar sobre esse assunto, eu convidei três especialistas na área. Dou as boas-vindas ao nosso convidado, Evandro Menezes de Carvalho, participando pela primeira vez aqui no, no, no Cruzando as Conversas. doutor Evandro Menezes de Carvalho é doutor em Direito Internacional pela USP. Doutor Evandro, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, bem, muito obrigado pelo convite, por participar do programa.
1: Muito bem, e agradecer ao Eduardo Pontelli pelo, pelo contato e por ter né, feito o meio de campo para que a gente tivesse a participação do doutor Evandro aqui na edição de hoje do nosso programa. Também participam do Cruz da nossa conversa de hoje, doutor César Rede, o consultor em Relações Exteriores. Vem, César. Boa
3: noite, Macalossi. Uma alegria retornar ao seu programa. Boa noite ao Leandro, ao Evandro e aos telespectadores da RDC-TV.
1: E por último, Leandro Sesimbra, que é secretário da Câmara Empresarial uh, Argentino-Brasileira e da Câmara da Indústria, Comércio e Turismo do Mercosul. Leandro, bem-vindo. Boa noite.
4: Boa noite, Macalossi. Boa noite, colegas... Doutor Evandro, doutor César uh, e demais telespectadores.
1: Vamos falar Agradeço sobre. Agradeço
4: o convite.
1: Vamos falar sobre a passagem de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. Uh, e eu vou começar com o doutor Evandro. Ele aparentemente sai pela porta dos fundos, né, doutor Evandro? Ele sai muito fustigado, muito questionado. Ah, a Cátia Abreu chamou ele de bandido, basicamente. E vamos lá, o conteúdo do post dele foi grave. Ele, afinal de contas, tornou pública uma conversa com uma senadora, fazendo, inclusive, ilações em relação às intenções
2: dela. Como é que o senhor avalia isso? É, de fato, Macalossi, eu vejo como uma, uma saída melancólica. Né? Um final de um período de gestão à frente de um ministério tão importante, tão crucial para o momento que a gente está vivendo sem deixar nenhum legado construtivo né? e, e você bem falou ah, no momento das, da, da, da sua explanação dos fatos a questão da, da, da atitude desagregadora né? e esse tipo de atitude ela é uma atitude que depõe contra a figura de um bom diplomata né? o bom diplomata ele tem que ter a capacidade de agregar conversar, dialogar com pessoas diferentes, né, com posicionamentos diferentes, com ideologias diferentes também, e até ter a capacidade né, de se colocar numa posição de uma ambiguidade construtiva para permitir sempre a possibilidade do consenso, de um ajuste, de um acordo. Mas ele foi um ministro que partiu para um, é, se não para um confronto, para uma uma tomada de posição é, que, que não deixava espaço para um, um diálogo de um, um contraditório que pudesse ali chegar a um consenso. Então, ao longo desse período todo, né, é, geralmente os ministros de ações exteriores né, vão ter, gostam de deixar um certo legado e talvez o legado que ele deixou, talvez para ele seja é, é, relevante, mas é, para o Brasil, por tudo que a gente está passando nesse momento e que era uma figura-chave, por exemplo, para a questão da aquisição das vacinas ele não teria deixado nenhum legado relevante. Então, é um final realmente melancólico.
1: Lembrando que ele tem sido criticado também na sua condução da política externa por não ter feito o acordo da COVAX Facility, requisitando o maior número de doses possíveis. né, Doutor Evandro.
2: É, e essa é uma questão que é difícil até de entender, né? Porque o Brasil estava numa posição é, muito confortável para poder adquirir, seja a vacina chinesa, seja a vacina russa ou qualquer outra. E eu mencionei aqui, no caso, a chinesa e a russa pelo fato do Brasil fazer parte do BRICS, tá? Né? Esse agrupamento que envolve, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que já vem sendo construído desde 2008, 2009, né? Então, eu acredito que se tido uma política externa mais ecumênica, nós estaríamos hoje com várias opções de vacina. Então, a postura dele em relação à vacina, influenciada seja lá por qual interesse, se foi meramente uma questão ideológica ou se havia outros interesses que não estão ainda claros, né? são é uma atitude que, vai, é, que é contrária, né? é de encontro aos interesses brasileiros. Ele estava numa posição para realmente obter essas vacinas, desde o começo, né? e, e não conseguiu. Não conseguiu por uma escolha, né? por escolhas equivocadas, que deixou, então, o país nessa situação. Não sabendo se é uma escolha dele, obviamente, né? porque ele é um, é um representante né? do presidente da República mas que ficou tudo um pouco prejudicado, me parece, pelo tomar a posição dele muito ideológica, que está expressa, inclusive, nos textos que ele escreve. Então, é, o que se espera é que a gente consiga agora, com essa nova realidade, esse novo cenário, né, começar do zero, né, no, nesse diálogo de negociação para novas vacinas.
1: Uma última pergunta, doutor Evandro, nessa sua primeira intervenção, é, em relação a essa postagem dele específica. Ele ataca uma senadora, que é uma senadora... Reconhecidamente combativa a senadora Cátia Abreu, muito ligada a um setor importantíssimo da nossa economia, que é o setor do agronegócio. Foi ela que criou a Confederação Nacional da Agricultura, basicamente. né? Ah, e ela ela já, ela já se meteu em, em, em outras polêmicas, mas ela ela é muito respeitada. Ah, como é que surgiu esse episódio especificamente? Porque não é todo dia. Os ministros das Relações Exteriores costumam ser muito cordados, né, cumprindo aquela velha aquela velha frase, né, que o diplomata bom é aquele que pensa duas vezes antes de não dizer nada, né, ele faz o um, um estilo oposto, né.
2: É, olha, primeiro, é, discorde-se ou concorde-se da senadora Cátia Abreu, acho que o fato dela estar presidindo a Comissão de Relações Exteriores do Senado é um, é um sinal positivo, né, porque ela leva essa combatividade dela, essa reconhecida combatividade dela na defesa dos interesses brasileiros e que hoje eh, estão muito vinculados ao, ao agronegócio, né? Na verdade, não só hoje, né? O Brasil sempre teve o agronegócio como um, um setor, né, de sua economia extremamente importante, né? Então, ela, ela ela consegue aí ser uma, uma porta-voz desse setor que tem produzido superávits em nossa economia. Né? Quer dizer, a situação econômica do Brasil depende muito do agronegócio. Né? Então, ela é uma senadora que está, é, vamos dizer assim, é, completamente em conexão né, com essas demandas. Então, os problemas gerados pelo, pelo, pelo ministro atrapalhavam, em alguma medida, né, perspectivas de futuro com o agronegócio em parcerias, no caso aí, com o nosso maior parceiro comercial é, e, e maior comprador né, desse setor, que é a China, né? Agora, o Twitter dele é problemático, porque, é, sendo verdade ou não, expõe uma conversa é, é, que, ele, que ele teve com a senadora, segundo a senadora, uma conversa de três horas. Então, você pode descontextualizar muito né, a, o, o que foi dito, né? E além do que, ele se inviabiliza como interlocutor, porque no momento em que você expõe publicamente um, um, uma percepção sua, enfim, de um diálogo ou um trecho que aconteceu ou não que seja, não tem como a gente dizer, mas o fato de tornar isso público inviabiliza a possibilidade dele ser o um interlocutor, que as pessoas possam, é, os políticos, né, possam ter uma conversa franca, direta, não no sentido de pedir favorecimento, isso e aquilo. Mas de não, não ficar tão preocupado com o que vai dizer com receio de que ele venha a fazer uma interpretação equivocada do que foi dito. Tu acho né? que
1: ele já tinha então, ciência, a... doutor Evandro, tu acha que ele já tinha ciência de que não teria vida longa no Ministério e resolveu cair atirando? Já que ele sempre fez um é, uso. É isso? Ele sempre fez um uso de uma retórica anti-china muito forte.
2: É isso que deixa a, a, a entender, né? Porque esse tipo de, de, de mensagem de Twitter. Já é praticamente ali é, ele selar uma perda de legitimidade interna e veja e acho que esse é um ponto importante até para finalizar o comentário eu não quero me alongar quero ouvir os nossos colegas o Sérgio Leandro também mas é, é veja é importante que ele tenha a legitimidade interna né, para poder exercer a função de porta-voz dos interesses brasileiros né essa legitimidade interna ela já vinha se erodindo né com inclusive a última audiência no Senado depois a carta dos prefeitos, depois essa carta anônima, assim, né? não assinada publicamente por diplomatas, mas que é sabido um descontentamento dentro né? da, da corporação, né? dentro do, do Itamaraty. E, segundo os relatos, ele também tinha perdido muito da legitimidade externa. E, e a perda da legitimidade externa, não só porque enquanto o mundo estava discutindo vacina, ele tinha como agenda importante a questão dos costumes, como além do atrito com a China que ele deixa de ser um interlocutor prioritário ele como pessoa né é, também criou um problema com os Estados Unidos né agora eleito com Biden então ele perde a legitimidade externa perde a legitimidade interna e esse Twitter eu acho que ali ele já, já estava realmente é, era o um prenúncio né de que ele estava de saída eu
1: pedi para nossa produtora Ana que trabalha no suíte junto conosco aqui, mas também faz às vezes na produção do programa, para ela pegar a carta de demissão do ministro Ernesto Araújo. Conseguimos colocar na tela, Ana? Então eu vou ler aí o que ele escreveu na data de hoje, 29 de março de 2021. Senhor presidente, querido chefe, no cargo de ministro das Relações Exteriores, para o qual o senhor me proporcionou a imensa honra de me designar, lutei desde o início pela liberdade e dignidade do Brasil e do povo brasileiro pela nossa soberania e grandeza em todos os aspectos. Procurei à frente de muitos e muitos colegas para os quais diplomata e patriota não são antônimos, colocar o Itamaraty a serviço do sonho de um novo Brasil. Nessa luta, deparei-me cada vez mais ao longo do tempo com correntes frontalmente adversas. Desse choque, do qual não posso recuar sem renunciar aos princípios que, com o senhor, compartilho, Surgiu nesses últimos dias uma situação que me torna impossível seguir trabalhando por nossos ideais na posição que, neste momento, ocupo. Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, segundo o qual minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas. Exibi todos os fatos que desmentem tais alegações, mas, infelizmente, neste momento da vida nacional, a verdade não importa para as correntes que querem de volta o poder esse poder que durante as décadas em que o exerceram só trouxe o Brasil atraso, corrupção e desgraça. A verdade liberta e a mentira escraviza. Hoje a mentira é despuradamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, escravizar o próprio ser humano e roubá-lo de sua dignidade material e principalmente espiritual. Assim, em benefício do projeto de transformação nacional que o senhor encabeça e em nome de minhas convicções profundas, de meu orgulho profissional e do amor que dedico ao Brasil e ao nosso povo, esse povo pelo qual me comprometo a seguir lutando até o fim dos meus dias, coloco à disposição de Vossa Excelência o cargo de Ministro das Relações Exteriores com meu, todo o meu respeito, admiração e afeto, Ernesto Araújo. César Redel, e aí, qual que é a sua avaliação sobre esses pontos todos?
3: Veja, Macalossi, eu acredito que o dia de hoje ele é extremamente simbólico para as relações internacionais do Brasil, é, não apenas pela é, demissão ou pedido de demissão do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas também a própria é, mudança né, no Ministério da Defesa, que tem um papel constitucional muito importante também nas relações internacionais do Brasil uma vez que define a Política Nacional de Defesa, a Política Nacional de Estratégia, o livro Branco de Defesa, que são elementos importantes também na formulação eh, da política externa do Brasil. Né? Eu acredito que eh, essa saída, com esse último eh, tweet, né? eh, trazendo a baila a questão eh, do 5G, ele se perde um pouco numa janela cronológica, porque... O edital do, do certame foi publicado pelo próprio governo em fevereiro, né? onde ali se colocam condições também para a participação eh, da empresa chinesa estatal, a Huawei. Né? Então, essa questão já estava praticamente definida. Né? Não, não parece que isso tenha sido eh, o elemento justificador né? dessa, dessa troca de mensagens com a, com a senadora Cate Abreu, né? o que, que eu vejo como como problemas, né? Eu quero trazer aqui uma uma citação de um teórico francês muito conhecido nessa área de relações internacionais, que ele dizia basicamente o seguinte: Macalossi, Evandro e Leandro, né? os, os países, as nações, elas têm três objetivos: segurança, potência, poder, né, e glória. Né? Como é que a, a nação é reconhecida no plano internacional. É muito é muito problemático você defender apenas a glória sem ter aí o pragmatismo do poder e da segurança. O teórico francês, inclusive, fazer uma comparação com a política francesa. Clemenceau defendia a segurança, Napoleão estava preocupado com o poder né? e Luiz XIV estava preocupado com a glória. Então, o grande problema que eu verifico que não é, um, não, é um, não é um problema de agora, é um problema que já se arrasta na, na política externa do atual governo. Né? É a adoção de uma narrativa que diz o seguinte, a política externa, a partir de agora, é uma política voltada para o povo. Então, quando você mistura é, populismo com política externa, você tem um problema extremamente significativo. Né? Qual é o país que... Que desenvolveu um projeto pragmático voltado para o desenvolvimento, utilizando na política externa a adoção de uma narrativa eh, populista. Né? Nós não sabemos, não, não, tem, não tem esse exemplo para citar. Então, na medida em que eh, o Ernesto Araújo se ancora mais nessa questão da glória, de tentar levar eh, uma imagem diferenciada, que é um governo que... Eh, faz uma política externa voltada para o povo, mas a gente não sabe o que, que o João e o que, que a Maria, em termos concretos, receberam dessa política externa. Pelo contrário, nós temos aí como o professor Evandro estava eh, trazendo, a questão das vacinas, né? no momento em que vários países, inclusive eh, da América Latina, já estavam fazendo né, os seus eh, contratos de pré-compra, né? das vacinas, o Brasil ainda estava engatinhando nesse sentido e adotando narrativas contrárias, porque era uma vacina chinesa, né, que não atendia o anseio ideológico naquele momento. Né? E isso, de fato, atrasou todo o programa nacional de imunização. Então, política externa, ao invés de... Estar trazendo benefícios diretos para o povo, na né, política externa eh, popular, ela, na verdade, trouxe um revés. Né? E isso foi se acumulando, foi se acumulando eh, nos últimos meses, né, até que chegou um momento né, eh, de uma forte pressão. E claro que a gente entende aqui também que há interesses por detrás, né? isso faz eh, parte do jogo político. Né? Mas já vem de, de bastante tempo não me parece que essa questão do 5G seja a questão é, definidora, portanto
1: para mim me pareceu o que eu disse para o doutor Evandro pra, me pareceu ali uma gota d'água uma justificativa final mas já haviam um, sim, clima, um escape, né? já havia um clima muito desgostoso com relação ao, ao ministro e não apenas em relação ao ministro existe uma outra figura no Ministério das Relações Exteriores, que na realidade está vinculado ao Paz do Planalto, que é o Felipe Martins, que é o, o, o responsável pela deliberação da política externa, que muitos dizem é o verdadeiro ministro das Relações Exteriores e que permanece como, como, é, como integrante do governo, é aluno de Leto de, de Olavo de Carvalho, né? inclusive... E aluno mesmo, né? não é, ah, eu vi uma palestra, eu li um livro, não, aluno mesmo já há muito tempo, o conheço pessoalmente, inclusive, e também o Felipe Martins sendo alvo de, um, de, um, de críticas muito, muito profundas, se envolvendo em episódio aí recente, inclusive com o presidente do Senado, né, e eu me pergunto se às vezes não houve ali uma manobra para desviar a atenção do Felipe Martins para o Ernesto Araújo. Não sei o que tu pensas disso, César.
3: Eu não sei eu não sei se isso, se resta clara essa, essa tese. É um assessor, não é um funcionário é, do primeiro escalão. Ele, né? ele, ele, Mas ele, é desempenha, claro ele desempenha própria... no
1: governo um papel meio de formulador, por assim dizer, me parece, mais ou menos como o Marco Aurélio Garcia desempenhava na época do PT. O que, eu, o que eu vejo é o seguinte, né? na, na
3: medida aquela aquela questão envolvendo o Senado, né? Na medida que um assessor que não é não é eleito, né? Ele está lá para assessorar. Ele vai na no Senado, que é uma câmara importante do Congresso, né? dentro da crise toda já existente, não só da questão da, da diplomacia, das vacinas, a próprio andar da carruagem da política externa de Ernesto Araújo e faz um, um sinal que gera N é, interpretações eu até nem é, eu vejo que não se justifica né? não se justifica dentro de um rito praticamente litúrgico que é o de, de explanar a diplomacia que hoje é pública, já foi há muito tempo atrás, já foi uma diplomacia de gabinete mas hoje é uma diplomacia pública e deve prestar contas ao, ao Congresso, né, as duas casas, tanto a Câmara como o Senado. Então, eu vejo como é, uma precipitação né, no sentido de aprofundar ainda mais a crise, quando né, o, o passo que deveria estar é que aquelas pessoas que trabalham com política internacional sejam e tenham uma atuação diplomática, pragmática, para benefício do país, e não o contrário, a acentuação de uma política externa ancorada é, em uma narrativa ideológica que não, né, não funcionou, não trouxe resultado concreto para o Brasil. Então, esse, eu vejo esse caso inscrito dentro dessa problemática. Né?
1: Leandro Sesimbra, sua avaliação, o, o governo foi eleito com um tom muito crítico em relação ao Mercosul. Como é que tu vê esse cenário? A saída de Ernesto Araújo. Bom, uh, é, uh,
4: eu acredito assim: uh, me preparando para hoje, assim, para nossa nossa conversa, eu resolvi dar uma olhada no discurso de posse do nosso ex-ministro. E tem alguns pontos que me chamaram bastante atenção. porque... Uh, ele entra, inclusive, em contradição quando elogia o cantor, que era o, o, o ministro Aluísio Nunes, o Nunes que, eu, que hoje é senador, né? ele diz assim, agradeço muito, tocado, sua deferência e gostaria de dizer que a história sempre lembrará sua condução, sempre segura, serena, competente dessa casa em momentos difíceis e que queria dizer que tive muito orgulho em trabalhar sob sua chefia em temas importantes desse ministério. Nesse ponto aqui, quando eu li, que é bem no início do, do discurso, eu pensei, não, é um, é um discurso que é, vamos dizer assim, a cara da diplomacia. Mas ele tem uns outros trechos, uh, Atacando o Globalismo, uh, uns trechos bastante estranhos para quem uh, já ouviu, como eu, os uruguaios, por exemplo, dizerem que um diplomata brasileiro é capaz de retirar a camisa sem tirar o paletó, ante a sua grande capacidade de negociação. Ora, se nós temos uh, uma diplomacia brasileira famosa, uh, e é famosa no mundo inteiro pela sua capacidade de negociação, como alguém uh, tão inábil, para dizer o mínimo, conseguiu ficar tanto tempo como ministro das Relações Exteriores, é o que eu me pergunto. Porque, assim, uh, é, há nos, nos anais da, da, da diplomacia brasileira uma, uma frase do ministro Azeredo da Silva que diz a maior tradição da, do Itamaraty é saber, é, saber renovar-se. Mas, para nós aqui, o que aconteceu uh, foi... A, a nossa diplomacia, ela, ela seguiu um caminho muito equivocado. Ela seguiu o caminho que nunca seguiu antes, que era o caminho do
1: litígio. Por que eu estou dizendo isso? Você uh, que mesmo na época do PT não havia essa política do litígio? Uh,
4: com essa carga pesada, não. Não, com essa carga pesada não vi, porque por exemplo, uh, e aqui nenhuma alusão positiva aos governos do PT, por favor, mas uh, um ministro das Relações Exteriores chamar o o, o coronavírus de comunavírus, por exemplo, né? Uh, e que seria um plano para instaurar o comunismo no mundo, com nações sem liberdade, um feito para vigiar e punir. Ora, não é, uh, sob a minha avaliação, me perdoem quem, quem discorda, uh, mas não é postura de um embaixador, de forma alguma. Uh, muito menos de alguém responsável pela diplomacia brasileira, que, vamos lá, uh, a grande responsável pela criação do Estado de Israel foi a diplomacia brasileira. Uh, quando quando Oswaldo Aranha da... foi o primeiro,
1: quando Oswaldo Aranha estava é, representando o Brasil na ONU. Exatamente. Uh, 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 desculpem
4: a, a expressão um tanto chula, mas. Um Oswaldo Aranha se remexeria na, na tumba ao assistir determinadas falas do nosso ex-ministro. Né? Uh, fora isso, os próprios conflitos com a China que praticamente inviabilizaram a sua visita a, a, ao país nos últimos tempos agora, que ele foi, chegou a ser substituído pelo segundo, pelo segundo no comando do, do ministério, que é o almirante agora não me recordo o nome, mas o almirante foi no lugar do ministro das Relações Exteriores numa visita oficial à China e depois numa visita oficial à Argentina, né? voltando mais para o meu assunto uh, cotidiano, como isso? Um dos nossos principais parceiros comerciais, vamos dizer assim, não suporta o nosso chanceler, né? Ah... Uh... Em uma visita do secretário de Estado norte-americano ao país, sapeca a, a, a frase chamando o Nicolás Maduro de fascinora. Nós, nós aqui, né, Macalós, podemos chamar o Nicolás Maduro de fascinora a hora que nós quisermos. Nós temos a liberdade para isso. Mas o cargo de chanceler brasileiro não permite que se faça isso e assim nós estávamos tratando de uma pessoa que, que uh, tem anos de experiência no Itamaraty, não é um, um, um não deveria ser um outsider, mas ele agiu feito outsider, né? Uh, também o, a demora em reconhecer a vitória de Joe Biden, né? uh, Enfim, nós não estamos aqui, uh, né? Nós brasileiros Nada podemos fazer com relação às eleições em outros países. Podemos lamentar ou, ou, ou comemorar, ok. Mas o nosso chanceler não tem esse direito. Né? Foi chamada atenção em Israel por não estar usando máscara. Isso foi, de, 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 foi vergonhoso para nós brasileiros. Né? Se o, o, o ministro de Israel estava usando máscara, o nosso não. Sendo que nós estávamos na casa de Israel. Né? Uh, e aí, eu, eu sou obrigado a concordar uh, com os colegas que foi, eu acredito que foi o, a última gota d'água no copo. Né? Acho que ele também não aguentou mais a pressão. Né? Uh, e aí assim meio uh, ao final da, da, dessa minha dessa relação que eu fiz de alguns fatos né, problemáticos, na relação com a Argentina, que é um dos nossos principais parceiros comerciais uh, em 28 de outubro de 2019 quando uh, o presidente Fernandes foi eleito disse, forças do mal celebram a eleição na Argentina uh, no dia 4 de dezembro, aqui em Bento Gonçalves, ele diz o Mercosul é parte fundamental do novo projeto de nação. Dia 30 de dezembro de 2020, ele condena a legalização do aborto na Argentina. Mais uma vez, nós podemos ser contrários. Nossa opinião pessoal é uma coisa, mas uh, enquanto representante da chancelaria brasileira, ele jamais poderia ter falado uma coisa assim. Uh, e aí, agora, em 15 de fevereiro, como eu disse anteriormente, ele é vetado de participar de duas missões, a Argentina e a China. E, por fim, né, no dia 2 de março, agora, uh, ele passa a defender acordos individuais no Mercosul, contrariando justamente aquela fala do dia 4 de dezembro de 2019, e contrariando uh, uma, uma decisão do próprio bloco de 2000, em que os integrantes, os sócios do Mercosul, estabelecem que não, que vão fazer todas as negociações juntos, ou seja, ele enfraquece o Mercosul. Né? Então, uh, e aí, isso até uh, assunto para mais outros, outras oportunidades, mas... Há que se saber o que se esperar do Mercosul é essa fala do ministro em, o enfraquecendo ou nós trabalharmos juntos apararmos as arestas com os nossos vizinhos e tentar uh, construir caminhos, né? temos um acordo uh, com a União Europeia ainda não que ainda não não se resolveu temos um acordo com o EFTA né, muito mais uh, a ponto de ser efetivado uh, temos acordos com a Ásia em, em trâmite o que esperarmos do Mercosul muito bem e eu acredito que o próximo
1: ministro tem uma postura um tanto diferente espero né? muito bem e vamos vamos continuar essa análise aqui uh, foi anunciado um novo ministro para a pasta né uh, era Uh, alguém, isso já havia indicativo, era alguém com uma relação ideológica, por assim dizer, próxima à do, uh, do ex-titular do Ernesto Araújo. Então, nós temos aí a nomeação do novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, foi anunciado hoje. Havia especulação né, em relação a uh, quem seria o titular, mas o novo ministro das Relações Exteriores... O, o titular da Embaixada da França, né, doutor Evandro? Um sujeito que não tem muita experiência, não, acho que eu...
2: né? É, É, porque o, o, nome, o sobrenome dele é França, né? E, e o que se diz é justamente isso, né? Que ele não tem uma experiência em, em condução... Esse chefe de missões diplomáticas, né? Que a atuação dele foi mais em cerimonial... Né, em algumas algumas atividades pontuais, é, mas que não teria uma experiência em ações mais é, cons, mais amplas, mais consistentes, substantivas, sobretudo sendo chefe de missões diplomáticas é, é, como um embaixador, né, é, fora do país. Mas, é, enfim, de todo modo, o que a gente tem que é, ter claro é que é, é uma pessoa que vai seguir a política externa. É, orientada pelo presidente, né? porque o presidente aí é que tem para a nossa Constituição nessa prerrogativa né? de estabelecer as relações e representar o país é, no exterior. Ah, então, a, a, a pergunta que fica é se haverá de fato uma, não só uma mudança, como já ocorreu né? de um representante na pasta, mas também uma mudança efetiva na orientação é, efetiva da política externa, né? Ou seja, se a política externa ela vai ser uma política externa mais multilateralista ou se ela vai continuar sendo uma política externa que é, usa o discurso do globalismo né, para, de certo modo, atacar algumas organizações internacionais, as decisões de organizações internacionais, de enfraquecimento de organizações internacionais é um problema, a gente vê no caso de uma pandemia, né? Como, como é, é importante e poderia ter sido mais importante a Organização Mundial da Saúde, né? Se, se, vai para uma política externa mais ecumênica e não apenas alinhada aos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa aguardar um pouco mais, né? O desenrolar dos fatos para poder avaliar se vai ter, de fato, uma mudança de orientação. Mas uma coisa eu acho que é importante sublinhar, né? Que a gente retomar a Constituição. É? Porque na Constituição nós temos ali os princípios né, que regem as relações internacionais do Brasil, além do princípio da independência nacional, existe o da não intervenção, não intervenção externa, nem né, assuntos internos, em assuntos dos outros estados, a defesa da paz, que é um ponto importante, e a cooperação entre os povos, né, é, é, para o progresso da humanidade, assim diz a nossa Constituição. É, e, e todo esse conjunto implica uma coisa, o um Brasil ter, um, voltar a ter um papel de um ator relevante como ele é, do ponto de vista de sua economia, do ponto de vista até de temas como ambientais, para dialogar com vários países e não ter o projeto de ser párea internacional. Então esse projeto tem que ser posto completamente de, de, de lado né, e que nunca mais seja uma opção para a nossa política externa.
1: Eu, eu fiz antes um... um na verdade, o, o doutor Evandro me corrigiu porque eu falei embaixador da França quando eu falei o embaixador. Eu queria ter falado o embaixador França, não o embaixador isso. da tá França. É porque, de fato, ele tem o França no nome. É, ele era... Isso, isso. Vamos pegar aqui o nome completo dele. Porque é uma figura de menor relevo. Né? É, ele isso, não, é. É um é. Diploma, não é um diplomata... Não é um diplomata... É, com uma grande experiência, Carlos Alberto Franco França. Tem até a foto dele aí, vamos botar no ar a foto do, do novo ministro das Relações Exteriores, Ana? Temos aí a imagem do novo ministro para colocar no ar. Esse é o novo ministro, embaixador Carlos Alberto Franco França. Não é um embaixador da França, é um embaixador França. Que foi confirmado nesta segunda-feira como novo ministro das Relações Exteriores. Ele tem 56 anos e ele uh, chefiava o cerimonial do Palácio do Planalto. Não quer dizer que ele é organizador de festinha, não. É Os protocolos, da organização dos eventos. É... É, um, é um cargo que requer um senso de organização, de. de, 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 de... Enfim, o perfil para esse cargo é de ser alguém que seja hábil, que seja é, uma pessoa que busque um o entendimento. E, de fato, o, o, o novo ministro, ele é um sujeito discreto, não muito afeito a holofotes. Né? E, enfim, agora tem esse desafio. O problema, né, Evandro, é que ele nunca, nunca chefiou nada. Ele nunca foi... Nunca foi ele, ele foi nomeado... Ele foi... Ele foi Aprovado o embaixador recentemente, mas ele nunca chefiou uma, uma missão diplomática. E foi o mesmo problema com o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo também não tinha chefiado nenhuma missão diplomática
2: até assumir o Itamaraty. Né? É, isso é uma questão importante, porque, é, é, mais uma vez, né, é, é, o Itamaraty tem a sua dinâmica, né, a, a sua, o seu corpo diplomático... É, e eu acho é, que é importante pessoas... dizer
1: o seguinte, desculpe lhe interromper... Não é necessário que o, 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 embaixa, o ministro das Relações Exteriores seja necessariamente um, um, alguém do corpo diplomático. Por exemplo, o José é Serra foi ministro das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes Pereira é far... foi ministro... Período... Então, não há necessidade, mas é que são pessoas que têm experiência,
2: né? Exatamente. No caso, Exatamente. ele não tem nenhuma. Pode continuar que é um cargo é um cargo político né um cargo yeah. tem que ser um cargo de confiança do presidente né e pode ser portanto uma pessoa fora do, dos quadros do, do Itamaraty não há problema nenhum nisso né A gente você citou dois exemplos no período do FHC teve o Celso Laffer, né? professor também da USP então isso é, é, é possível né é, 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 pode ser às vezes até pode até ser desejável dependendo das circunstâncias né mas as, é, é, esse, é, o que você levanta é um ponto importante, porque isso significa dizer que poderia haver várias outras opções, né? não só dentro do Itamaraty, mas também fora do Itamaraty, que pudesse se colocar como uma autoridade no sentido de ser uma pessoa reconhecida né? pelos diplomatas como um, um, um representante à altura da, da função. Então, isso é, levanta um, um, uma certa questão. Né? Vamos ver como o próprio corpo diplomático, irá reagir em relação a isso. Se o próprio é indicado, né, o, o ministro França, se ele pode surpreender ou não, a ver, né, e se dentro do, do, do corpo diplomático vai haver de fato uma espécie de legitimação do, do, do novo ministro, né, que de certo modo ajuda a, a empurra ele a, a cumprir suas funções, né. Mas volta a dizer, a política externa quem define é o presidente. Né. Ou os filhos do presidente. Ou isso.
1: Leandro Cezimbra. Exato. Perfil do novo ministro. É... Olha,
4: é mais, vamos dizer assim, é mais uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, a não tem aquela experiência tecnicamente necessária ao cargo, por não ter exercido nenhuma função diplomática. Me chamou a atenção bastante esse fato, né, quando fui ver o perfil desse do, do ministro Carlos Alberto Franco França, né, e, e, e chama a atenção uh, ele não ter exercido né, nenhum, nenhum outro cargo de chefia de, de, de missão diplomática, mas uh, como otimista que sou uh, eu acredito que uh, e aí me, per me perdoem ser tão crítico com Ernesto Araújo mas pior que o Ernesto que Ernesto Araújo é impossível né? uh, uh, foi uma uma campanha desastrosa do nosso ex-chanceler hum, e, e, Leandro,
1: tu que está próximo aí é... Do governo, dos governos aqui da, do Mercosul, através da, da, da tua atuação, aí tanto na, na Câmara Argentina-Brasileira, quanto agora na Câmara do Mercosul, como é que foi ao, ao longo desse tempo todo? Aí? E nas últimas 24 horas as reações? Chegou a captar alguma coisa? Olha, uh,
4: ainda não temos nenhuma sinalização oficial dos governos, né mas... Uh, com certeza, principalmente em relação ao, ao governo argentino, eu acho que, que a sensação é de alívio, né? Porque, ao mesmo tempo que a Argentina prepara uh, um embaixador com extrema tarimba política para ser o embaixador uh, no Brasil, né? Uh, não podemos negar, e isso alguns jornais inclusive noticiaram há, há uns meses atrás, o empenho e, e o preparo do, do, do Daniel Scioli como embaixador argentino no Brasil, uh, desenvolvendo um trabalho de pacificação. Né? Uh, então, acredito que eles recebam com um certo alívio né, a, a, a substituição, mas vamos ver como é que o nosso novo chanceler vai se posicionar. Né? Quanto à questão uruguaia, especificamente, uh, o Uruguai ele é mais alinhado ideologicamente. Né? Atualmente, ele é mais ali, alinhado. Uh, mas o Uruguai ele tem uma peculiaridade. Uh, e, a, e eu acredito que essa peculiaridade, inclusive, seja uma vantagem em relação a nós brasileiros, né, que eles têm políticas de Estado mais claras, não são políticas de governo. Né? Uh, e tem uma, uma, uma questão curiosa na legislação uruguaia, que é a seguinte, uh, ofender o presidente é um crime. Por exemplo, né, se chamassem uh, o, o presidente Lacaide Paul de genocida, as pessoas seriam processadas. Aqui no Brasil não existe essa figura. Não estou dizendo que, enfim, o, 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 os governos não são suscetíveis a crítica. São, mas há todo um respeito à liturgia do cargo no Uruguai, que aqui nós, infelizmente, não temos. Né? Ah. Agora, só só um, um parêntese que também me ocorreu, quando, quando o professor referiu quebra de confiança, né, o professor Evandro, Uh, a legitimidade e a confiança foram dadas pelo presidente, mas uh, eu entendo que o nosso ex-chanceler ele não soube utilizar e aí gerou todos esses uh, esses passivos para o, o sucessor ter que trabalhar, né? Os conflitos com Estados Unidos, China e Argentina.
1: Vamos lá, César Riedel. César Redão, não está online? Caiu? Opa,
3: estava estava sem som aqui, mas agora já arrumei.
1: É, uma o perfil, César, o que, que tu Eu... achas do perfil do novo ministro das relações exteriores?
3: Eu acho que a saída do, do presidente Bolsonaro, estrategicamente, foi selecionar uma pessoa que tenha um, uma inclinação mais técnica não tão ideológica, ou seja, tudo que o Bolsonaro não quer nesse momento é mais crises, apesar do, do governo ser um gerador de crises, né? É, mas é tentar evitar com que essas é, inclinações mais ideológicas da política externa né, não prejudiquem o governo, então caiu a decisão é, nesse, nesse profissional. Eu vejo alguns desafios é, importantes para a política externa agora sob novo novo comando. Né? É, o primeiro deles, é, Macalossi, é em relação ao OCDE. Né? E nesse, nesse quesito, o governo parece que adotou um método de autossabotagem, né? porque o governo, é, talvez o principal objetivo é, que se cristalizou com o ministro Araújo tem sido esse desejo de entrar na OCDE. Mas desde que se iniciou o pleito, né, o Brasil tem feito tudo ao contrário do que a OCDE coloca como política pública né, para os seus membros. Por exemplo, a questão da pandemia. A OCDE sempre indicou a testagem massiva, um plano de imunização... Com clareza a questão do distanciamento, o governo fez tudo ao contrário. Depois veio a questão da Petrobras, né o CDE tem um grupo que estuda o aspecto da governança dentro dos países membros, né? então acendeu um alerta vermelho no sentido de, opa, o governo está interferindo dentro de uma empresa estatal, né? isso não não está, não, não segue os nossos bailós, né? as nossas regras. Né? É, outras questões também é, ocorreram em relação ao CDE a, 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 com a Lava Jato. O né? é, OCDE criou um comitê especializado para acompanhar se realmente o Brasil é, está ou não está abandonando uma agenda de corrupção. Então isso já criou um revés também. Então, por mais que o ministro é, tenha boas intenções. Né? Esse método interno de sabotagem, ele prejudica em grande medida o que vai se fazer é, no exterior. Né? Outra questão, esse alinhamento automático que se criou com o Trump, né? não foi um alinhamento automático com
1: o Se eu não estou enganado, um dos, um dos textos é, do, do Ernesto Araújo, que era um publicados no blog dele, antes da sua posse como ministro, se referiam sim. ao deus de Trump. Sim, sim.
3: Fazia aquela ah, é, diferenciação entre o Ocidente, entre o Oriente, né? trazia toda uma, é, uma narrativa em cima do, da, das correntes tradicionalistas, se criticava o globalismo, etc., etc., né? E, mas esse alinhamento que o governo fez foi um alinhamento automático com o Trump. Só que o Trump, ele, assim como qualquer governante, né, daqui a algum tempo ele pode pode modificar. Né? Parece que havia uma certeza que o Trump continuaria. E o Trump era, digamos assim, o, o defensor da entrada do Brasil e, na OCDE. Nós, historicamente, temos uma relação muito produtiva com os Estados Unidos. Né? Então, essa questão desse alinhamento né, deixou muito prejudicada também a política externa, com Trump, eu digo. Né? É, a questão do entorno estratégico. O governo chegou a fazer uma revisão do seu plano nacional de estratégia, sua política nacional de, de defesa. Né? Foi uma, uma alteração muito sutil, até se esperava uma alteração maior, né? Mas a questão do entorno estratégico, ela toma é, uma faceta importante, porque parece que não se desenvolveu um pragmatismo com o Mercosul. Enquanto que o bloco demanda uma revisão é, premente da, da tarifa externa comum, que é o que, a ferramenta que pode dar mais competitividade ao bloco e à defesa também, dos empresários, o Brasil não, não se ateve a essas questões pragmáticas que, que importam para o Mercosul. Lá no início o governo teve, uma, uma inclusive, uma, uma postura é, ideológica, vamos nos retirar do Mercosul, etc. Ele gerou toda é, aquela polêmica. Né? Então, eu acredito que o, que o novo ministro ele tenha esses desafios. Né? Mas o grande problema é esse método de autossabotagem interna que atrapalha as relações internacionais do Brasil. E o, talvez o maior desafio é essa questão da diplomacia das vacinas. Um ministro que possa trabalhar em criar e trazer mais oportunidades, em dar mais celeridade ao programa de imunização, contatando outros países, contatando laboratórios, enfim, possa agilizar esse processo. Esse é o grande desafio e a necessidade do momento para o, para o país. Né? Nós, nós tivemos, na história da política externa brasileira, desde o nosso patrono, o Barão de Rio Branco, né, os fundamentos muito bem assentados da política externa, voltados para o interesse nacional, que não é o interesse de se atender a uma política externa popular, que não tem guarida nenhuma em termos concretos, né? então esses parecem Macalosse e colegas que sejam aí os principais desafios para esse mandato aí do, do ministro de relações exteriores. Né?
1: Muito bem, uh, último último ponto, o futuro da diplomacia brasileira. Nós já estamos no limite do tempo, então junto com isso as despedidas. Senhores, o que vocês acham que acontece daqui para frente? É possível, neste governo, fazer uma política externa sem taras ideológicas? Leandro? Eu acredito que sim.
4: Acredito que sim, confio confio nisso. Né? A, a nossa diplomacia ela precisa trabalhar uh, mais uh, ale, alejada da, do viés ideológico. Né? Uh, nós não precisamos, uh, contrariamente ao que disse, disse o ex-ministro no seu, no seu discurso de posse, admirar a Itália, Hungria e Polônia. Né? Uh, não, não precisamos fomentar fobias nem ódios, uh, ao contrário, precisamos encontrar caminhos, né, e encontrar caminhos que sejam uh, de facilitação de comércio, de facilitação agora, né, de vacinas, uh, com a nossa capilaridade do SUS, obviamente, nós vamos ter plenas condições de vacinar uh, parcela significativa da população em um tempo bastante curto, né, Uh, então, eu acredito que esse seja o caminho, caminho de diálogo, espero que o nosso novo chanceler tenha uh, esse norte, né? o norte do diálogo, o norte da... Uh, enfim, voltando às raízes do que é o nosso Itamaraty, né? que embora saiba se reinventar, né? se renovar, uh, saiba também... Uh, vamos dizer assim, lamber as feridas e, e atuar em prol do Brasil. Né? Muito bem. Dito isso, então, agradeço a oportunidade mais uma vez e sigo à disposição do programa.
1: Obrigado, Leandro. César Redel, a sua avaliação sobre o futuro da diplomacia em dois minutos.
3: E, olha, Macalos, nós temos ainda é, pouco tempo né, até o encerramento do mandato do do governo bolsonaro, então é, é é pouco provável que a gente tenha muitos avanços, né? Mas o que a gente percebe historicamente é que essa visão é, ideológica da política externa, ela trouxe é, ela trouxe elementos muito graves para para o Brasil, para a história do Brasil durante durante o governo é, do PT, onde isso se acentuou muito, né? Principalmente na figura do Marco Aurélio Garcia, né? a ideologização, o Brasil perdeu muito. né? Quando focou todo o seu esforço numa política sul-sul, ainda naquela concepção atrasada de periferia, de centros, né? no mundo dividido pela linha do Equador, a coisa mudou muito. né? E é muito gravoso o que a ideologia pode fazer para a política externa. Então, eu espero que o Brasil adote uma postura um pouco mais pragmática, uma postura da nossa tradição, como disse o Evandro, ancorada no artigo 4 da Constituição Federal de 88, que são princípios que foram, foram cristalizados durante a história da política externa brasileira, principalmente a partir com a, da influência do Barão de Rio Branco, nosso patrono. Né? E que possa o Brasil adotar esse pragmatismo é, no entorno estratégico, na liderança, buscar uma liderança no Mercosul e, principalmente, focar é, em soluções é, viáveis, sem ideologias para a questão eh, das vacinas, tendo uma diplomacia de vacina avançada que possa fazer uma, uma mediação. E aí sim, atendendo os anseios populares que agora estão eh, voltados na imunização. Então, agradeço, Macalossi, o convite mais uma vez para estar aqui com, com você, com os telespectadores da RDC, com o Evandro, com o Leandro. É, e já antecipo que estou muito eh, curioso e ansioso para o programa de amanhã do cruzando as conversas que vai dar continuidade a esse a essa questão inclusive pelo que você falou trazendo o professor Marcos quadros né uhum. e tem uma orientação uma orientação muito interessante muito curiosa sobre essas formações de bastidores do governo Então já estou bem ansioso para assistir o programa de amanhã naquelas muito obrigado pelo
1: convite Obrigado, meu querido César Redel, e gostaria de agradecer e deixar também para sua manifestação sobre o futuro da diplomacia o doutor Evandro Menezes de Carvalho, a quem eu agradeço muito por ter aceito o convite para a edição de hoje e espero que volte em outras oportunidades para falar de diplomacia no nosso programa. Obrigado, professor
2: Evandro. Bom, obrigado também pela oportunidade de estar aqui. Né? É, bom, sobre a sua pergunta final, eu acho que até agora o Ministério das Relações Exteriores ela fabricou muita espuma e poucos resultados concretos. Então, há a possibilidade de um recomeço, né? é, e um recomeço que, que se faz dentro de um signo de urgência né? em função da crise das vacinas. Então, acho que um desafio importante dentro dos desafios, além dos desafios apontados pelo, pelo César, é o da reorganização das relações com a China, o maior parceiro comercial, o fluxo de comércio de 100 bilhões, o superávit de 30 bilhões com a China, inclusive é o superávit do Brasil no comércio internacional como um todo. Então é preciso reorganizar essas relações e essa sinalização com a China vai mostrar também né, que seria agora uma política externa mais pragmática, né, que se afastaria daquele ideologismo né, do, do, do ex-ministro Ernesto Araújo. E, por fim, um segundo é, é, passo que poderia sinalizar também na linha de um, de, desse pragmatismo é a reorganização das relações com a América do Sul. Não adianta a gente pedir ajudas de vacinas para os Estados Unidos China se a gente também não ajuda ou não se prontifica a ajudar também os países vizinhos porque é uma área importante, né, onde a gente se tudo do ponto de vista da geopolítica, da geoeconomia. E aí, a questão da Argentina, né, apontada pelo Leandro, é um, é um, um, um parceiro... Extra... Veja só, o Brasil era o maior exportador para a China, perdeu essa posição para a China no ano passado. Né? Agora a China é o maior parceiro comercial da Argentina. E eu acho que é, dentro dessa competição saudável do mercado internacional... A gente tem que olhar todos esses parceiros de maneira construtiva, quem sabe construindo um diálogo conjunto, para ver como a gente pode desenvolver uma relação que seja ainda mais favorável para o Brasil no contexto do Mercosul e com essa presença chinesa na região. Então, era, acho que, apenas comentários para complementar o que já foi dito pelo César e pelo Leandro. Foi um prazer participar do seu programa, Macalossi, e agradeço também a atenção aí dos espectadores da RDC TV. Obrigado. Obrigado,
1: Evandro, um prazer foi todo meu. Agradecer novamente o, o meu querido amigo Eduardo Ponticelli por ter feito o meio de campo para a gente também e? ter a participação do doutor Evandro aqui na edição de hoje do nosso programa. E só um ponto final nessa discussão aí, por enquanto. A, a diplomacia no governo petista, ela obedeceu critérios ideológicos que nos levaram a, a situações muito embaraçosas e, e, e agora no governo Bolsonaro me pareceu que em parte... Se tentou fazer isso invertendo o polo uh, e colhendo exatamente os mesmos frutos. Né? A boa diplomacia é a pragmática, é a diplomacia de resultados. E daí, uma diplomacia de resultados não pode achar que tu vai né, derrubar o regime chinês nem mudar o resultado da eleição americana. Isso é devaneio ideológico e ele é mal conselheiro quando se trata de relações exteriores. Meus caros, muito obrigado a todos, foi um prazer, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com João Carlos Silva, direto de Brasília, para falar sobre as mudanças no Ministério de Jair Bolsonaro. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta no primeiro bloco do programa. Tivemos Roberto Rocha, que é o procurador-geral do município, falando sobre a judicialização do projeto de reforma previdenciária em Porto Alegre. No segundo bloco, Leandro Cezimbra, César Redel e Evandro Menezes de Carvalho comentaram sobre a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores e o futuro da diplomacia brasileira. E neste último bloco, temos João Carlos Silva, direto de Brasília, falando sobre as mudanças no ministério de Bolsonaro, foram seis alterações. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. João Carlos Silva, muito bem-vindo de volta aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite, prazer em falar com amigo.
5: Boa noite, Macalosa. Boa noite, telespectadores. Prazer é nosso.
1: João, seis alterações no Ministério de Bolsonaro. Eu pedi para a Ana uh, pegar o post do presidente. Vamos colocar na tela para a gente poder comentar aí. Hoje começou com a saída do Ernesto Araújo, mas depois teve uma sequência. né? O presidente, hum. ao fim do dia, postou o seguinte. Alteramos a titularidade de seis ministérios nessa segunda-feira. As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial a Saber. Casa Civil, da Presidência da República. General Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Ministério da Defesa, General Walter Souza Braga Neto. Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Secretaria de Governo da Presidência da República. Deputada Federal, Flávia Arruda é Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. Então, você note que sai o ministro da Justiça para ocupar a vaga deixada pelo advogado-geral da União. Aí, o, no Ministério da Justiça, assume um delegado da Polícia Federal. No lugar do ministro Azevedo, entra o Walter Braga Neto, que estava na, uh, na Casa Civil... E na Casa Civil entra o Luiz Eduardo Ramos, ah, Enfim, e agora nós temos aí também a Secretaria de Governo com a deputada Flávia Arruda, que é a esposa do ex-governador do Distrito Federal, aquele da meia de dinheiro, o Arruda, o... foi flagrado né? um episódio que ficou famoso. E essas mudanças todas aí, João, qual que é a tua avaliação? É... Clima de fim de feira?
5: São... Seis a troca, né? Seis trocas. Tomara Deus que não seja seis ou meia dúzia, né? <risos> é.
1: Esperamos Na que verdade,
5: não, né? O que o esse jogo político já vem sendo costurado já há muito tempo pelo Congresso Nacional para que o presidente da República voltasse seus olhos para a política que é feita entre poder executivo e legislativo. Sempre foi assim. Como o presidente não tinha uma base política no, no Congresso, as coisas foram prejudicadas foram se avolumando em cima do ministro das Relações Exteriores, que só fez desaixas com relação à diplomacia brasileira com a China, com outros países, a Rússia, é, é, Índia. Foi, foi uma, um, uma gestão do, 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 do ex-baixador Ernesto sofrível. E os deputados, os senadores já estavam cansados de... de, de vem da presidente, que poderia ocorrer problemas com relação à seleção da pandemia, vacinas, o, o, o relato do Brasil lá fora com os países, né? E o embaixador Ernesto não se tocou nisso. O, o François de Oeste assumir, ele é um, um, um diplomata muito quieto, ele é discreto, ele trabalhou em vários governos, no cerimonial da presidência inclusive com o presidente Michel Temer. É, ele é muito polido. Talvez ele possa, é, é, nunca ocupou uma embaixada, mas ele pode, no diálogo com o Congresso Nacional e com, a, com, com os países é, é, que atuam no Brasil economicamente, um diálogo muito melhor do que o do nessa hoje. Não é da ala olavista, nem ideológica. Que, aliás, a ala ideológica, é, hoje nas redes sociais, está atacando assim violentamente o Arthur Lira o Ciro Dogueira o Fausto Pinato, principalmente o Fausto Pinato que é deputado, que federal de São Paulo preside a, a frente parlamentar do Brasil-China BRICS. e sempre lutou, essa questão diplomática do Brasil, que a gestão do Ernesto estava muito ruim e também a senadora Cátia Arruda a senadora Cátia Arruda para quem não sabe, só para lembrar ela jogou um copo de vinho no rosto do senador Cátia Abreu Cátia Abreu, Cátia Abreu. Cátia. Cátia Abreu, eh, jogou um copo, de, desculpa, um copo de vinho no rosto do senador José Ferra, quase bateu no Davi Alcolumbre, naquela sessão histórica do, da eleição da mesa, e para bater no Ernesto Araújo, um pouco custa. A senadora veio com força para cima do Ernesto, chamando-o de marginal. Houve um silêncio no Palácio Planalto, porque quando se trata de Senado, e outra, a questão da senadora Cátia é, abriu foi fechada com o Rodrigo Pacheco e os demais senadores. Fecharam a questão com ela e pediram a saída imediata do Enes. Como o Enes não tinha saída, mas nem na Câmara, nem no, nem no Senado, entregou o cargo do presidente. A, 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 a mudança hoje do ministro brasileiro Silva causou, até agora está tendo uma reunião no alto comando do Exército, para ver qual que é a linha do Exército, Aqui para frente, porque o comandante do exército, o, Pujol, o general Pujol, deve ser substituído, já causou um atrito com o presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro causou um atrito com ele.
1: O general Pujol, que é um homem de uma de uma brilhante carreira militar, né, respeitadíssimo, tem tido ao longo desses últimos anos em que está no comando uma uma postura ímpar. Ele honra a farda. Ele honra a farda. É um general de gabarito.
5: E, e o que se vê nisso tudo com relação ao exército é que o presidente Bolsonaro não está dando mais ouvidos ao seu grande mentor, que é o general Vilas Boas. Porque ele está tirando, ele tirou do, 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 da administração generais ligados ao general Vilas Boas. Isso é um desconforto para os militares. É, e você veja só na, que, na casa na, na, essa troca na secretaria de governo Flávia Arruda é deputada federal mais votada de Brasil a esposa do governador é Roberto Arruda foi caçado, Senado, depois foi preso é, uma série de... e foi, e, aliás, um, um grande governador de Brasília, estava indo muito bem em sua gestão, com muitas obras é verdade. Com muitos empregos ele estava trabalhando bem o Arthur Lira, quando foi candidato a presidente da Câmara, as meninas, as deputadas federais, se reuniram em torno dele. E havia um compromisso da deputada Serena Leão ser a ministra dos esportes. Como não ocorreu essa escolha, o presidente Bolsonaro agora foi fazer um assinamento ao Arthur Lira, que já estava muito irritado por não ter sido ouvido na escolha do ministro da Saúde. Ele tinha indicado uma médica. O presidente Bolsonaro não teve saída, chamou para a velha política perto dele, que é Valdemar da Costa Neto, do presídio PR, partido da Flávia Rubens, e ele pediu autorização para Valdemar para indicar a, a deputada, para ser a sua secretária de governo, e o Ciro Nogueira também. Os dois avalistas da, da ida de Flávia, pra, pra o, os três avalistas de Flávia para a secretária de governo, é Lira, Ciro e Valdemar da Costa Neto. Então, a velha política voltou a reinar no governo
4: o Bolsonaro.
1: Aliás, com a, a presença da Arruda, isso, isso acho que se eleva um novo patamar, né? Porque sim, sim. é o Centrão agora sim. no Planalto. O Centrão tomando conta do Planalto.
5: A Flávia Ruda é uma deputada é muito, é muito dinâmica. Ela tem uma interlocução muito grande na Câmara. A sua ligação com o Lira é muito grande. Então, eu acho que haverá uma facilidade agora na interrupção da Secretaria de Governo e do, do, do governo de Bolsonaro para a Câmara e, e também com o Senado. Porque ele fez essas trocas todas, dizando, não é ajustar o, o governo, é ajustar o diálogo com o Congresso Nacional. Agora, ajustar o diálogo com o Congresso Nacional, mas deixa um diálogo muito, muito gastado com as Forças Armadas. É aí que mora a Por que, que eu digo isso? Porque o presidente Bolsonaro é militar. O que, que ele tem que fazer? Ele vai ter que prestar contas agora os militares, porque dessas suas ações todas, mesmo sendo o comandante em chefe das Forças Armadas. O outro comando do Exército não vai aceitar um, 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 mais um general sendo colocado a parte de caixa para fora do palácio. A demissão do general Azevedo durou menos de
1: cinco minutos. E as saídas dos Posso generais saber. até agora, elas foram... Todos os generais que saíram, saíram meio que pela porta dos fundos do governo, né? Uh, começou o pelo General com Santos delícia, Cruz, que o General Santos Cruz foi atacado. Né? O General Santos Cruz, um homem com uma, uma experiência militar, inclusive de combate, né? Liderou missões da ONU na... Herói de
5: guerra.
1: Depois nós o tivemos o Rego Barros, é um que foi eliminado do governo, assim, sumiu, foi desgastado no governo. Aí o próprio Pazuello foi fidelíssimo, quer dizer, tem uma coisa que o Pazuello não pode ser dito é que o Pazuello não seguiu a risca que o presidente queria, também Bom, foi descartado. Sei, e agora é essa o general Azeredo, que é um outro homem brilhante. Bom,
5: já. É aí que eu digo, o alto comando do exército não pode aceitar essas, essas demandas é, do, do generalato. Você não sabe que se serão é um retirado do governo pela porta dos fundos. Isso aí pro, pro, pra, para a parafarda é muito ruim. Então, eu, eu acredito que essa reunião de hoje vai durar muito tempo. deve ter consequências, assim, até interessante, né, para, a partir de amanhã. E nós vamos acompanhar de, 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 qual, é, qual é que vai ser o, o relato. Que vai ocorrer no alto comando, para depois você ver o que, que vai tomar. o que, que a aeronáutica e a marinha vão definir também. Agora, imagina a, a só,
1: do porque a saída que gerou maior preocupação foi a do ministro das, da Defesa, o general Azeredo. O general Azeredo soltou uma nota, João, em que ele disse que durante o período em que ele esteve à frente do Ministério da Defesa, ele manteve as forças armadas como ente institucional de Estado. Se a frase está lá, é porque ela está lá segundo o algum propósito, né? E, não, e daqui a pouco, daqui a pouco os, os comandantes das forças armadas entregam os cargos. A sensação que se dá é que foram nomeadas pessoas que talvez não estejam, estejam lá com esses mesmos propósitos, né?
5: Verdade. O, o, o hoje, essas indiretas que você, que a gente acompanha, o General Mourão deu a dele, ao ser vacinado. Oi. Pedir para todos tomarem a vacina na hora que chegar a sua vez, porque isso faz parte da ciência e faz parte para preservar a saúde. Que todos tomem a vacina. Isso é um indireto também o presidente da República. O problema do presidente Bolsonaro com as Forças Armadas não é só os generais, não são só, somente os generais, é o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, que é um general que tem uma qualificação maravilhosa, extraordinária, no currículo fantástico, e é um vice-presidente ouvido pela opinião pública e pelos setores do, do, do PIB brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro sabe muito bem, tipo assim, o perigo mora ao lado. Não que o general, general Mourão faça qualquer tipo de, 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 de fundamentação para é, desgastar o governo. O governo se desgasta por ser só... Mas o general Mourão é, é um outro general, um herói de guerra, um, um general preparadíssimo e que tem todas as condições de absorver um discurso. O Congresso Nacional vem apresentando há muito tempo de congregação do, do, das forças é, do Executivo com o Legislativo. É muito simples. pena que o governo do presidente Bolsonaro acordou tarde nessa pandemia absurda, gente morrendo uma falta de, de, de preparo para a questão da vacina, de, de combate à pandemia, muito grande. Agora, vamos ver o desenrolar disso tudo nos próximos dias ou nos próximos meses, trazer é, o desempenho do ministro da Saúde, o desempenho da Flávia Rosa, o desempenho do, do, do general Ramos, que saiu também desgastado da Secretaria de Governo. Vamos fazer o parâmetro disso, por isso os partidos aliados vão concordar com o que o presidente Bolsonaro está fazendo.
1: Muito bem, João, amanhã teremos aqui no programa o ex-ministro Carlos Marum. Outro craque.
5: Esse foi o, 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 o grande líder do governo Michel Temer junto ao Congresso Nacional. Era um verdadeiro... O é, é, pessoal brincava que era o pitbull do governo, mas o, o, o ministro Carlos Marum tinha o diálogo com a classe política, até, até hoje, respeitadíssimo, muito respeitado pelos, pelos congressistas, porque ele sabia é, argumentar com deputados, senadores e governadores, prefeitos, e ele resolvia o problema. Ele não deixava nada para trás. Por isso que o governo Michel Temer foi um governo brilhante em diversos setores. O ministro Gás Marum é um extraordinário é, patriota e que contribuiu muito para o país.
1: E amanhã vai falar aqui no programa sobre a questão política brasileira. Então, acho que será uma aula, né? Com certeza. É isso aí. João Carlos Silva, obrigado. Voltas aí durante a semana para a gente continuar analisando amanhã esse cenário
5: tenso. Para, para, para a gente fazer o um relato da reunião do Alto Comando do Exército para os nossos telespectadores.
1: Amanhã, então, análise sobre a reunião do Alto Comando do Exército aqui no Cruzando as Conversas. E, aliás, tem a coluna do João Carlos Silva no site da RDC TV falando sobre a troca dos ministros, né? Li agora à tarde o Sim. texto. Está lá, rdctv.com.br, colunistas, João Carlos Silva. João, obrigado, meu querido. Boa noite a todos, um grande abraço e se cuide. É isso aí. João Carlos Silva aqui na RDCTV. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós continuamos a analisar a crise política no governo Bolsonaro, participação do ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum a partir das 22 horas. Boa noite.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.